0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Maradunk Magyarországon, elmegyünk Olaszországba, elmegyünk Amerikába, a barbecue hazájába, de itt a stúdióban már itt van Jancsa Jani, vagy Jancsa János, a korábbi burgerpápa, aki most már inkább csak Jancsa Jani, de jó, hogy jött el. szia, Jani, köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, és szeretném én is üdvözölni a kedves hallgatókat.
0: Csapjunk bele a kellős közepébe oly módon, hogy van még burgerpápa, vagy ez már levetkőzteted?
1: Alapvetően levert köszön. a Burgerpapát szépen összehajtogattuk és betettük a fiókba. Amikor ezt így kitaláltam, megalkottam ezt a úgymond karaktert, akkor tényleg az volt a lényege, hogy, hogy mondjam, tudásbeli Opcionális hiányosságaimat kicsit elfedve ezzel egy próbáljak abba a szerepbe helyezkedni, hogy én, ha nem is most, de picivel később talán minden fog tudni a hamburgerekről. Nyilvánvalóan az embernek egyre inkább nő a tudása, egyre inkább rájön, hogy milyen keveset is tud, de azt gondolom, hogy manapság nekem már nincs szükségem arra, hogy ilyen hangzatos nevekkel próbáljam meg frotzlízni a közönséget, marad a jó reggél, Én
0: azt említettem, hogy burger, te pedig azt mondtad, hogy burger. Melyik a jó?
1: Teljesen változott. Tehát van olyan, hogy egy mondaton belül először azt mondom, hogy burger, aztán hogy burger. Én azt vettem észre, hogy valószínűleg a, a szavak hangzása magas vagy mély hangrendű magánhangzókon is múlik, de ez teljesen öntudattalan. Tehát a sajtburger az nem sajtburger.
0: Mondja, ilyet valaki egy sajt burger?
1: Hát én ha nem, nem figyelek oda leginkább, de biztos, biztos, hogy van.
0: Erről nekem eszembe jut, nyilván láthat, ha nem, akkor most elmagyarázom neked ezt a bizonyos történetet, annyira nem fogok belevenni a legmélyebb butyraiba, de a Steve Martinnak van a rús az egy vagy kettő. Mm, az amikor... jó régen volt. Emberger. Emberger. Igen, igen, igen. Legalább 22féle módon kimondja, maradjunk a hamburgernél. A hamburgernek a klasszik hőskora, Egy kicsit maradunk, ennyi, hogy megyünk pizzár, meg megyünk barbecue-ra. A klasszik meg van még amikor különböző ilyen zsib- vásárokban lehetett kapni, ilyen félig száraz zsömlét, és akkor még vágott vegyes savanyúságot tettek bele, meg mindenféle dolgot is, és hamburger volt, de nem az a hamburger, amit manapság hamburgerként ismerünk.
1: Így van, szerintem ez a klasszikus részen nem. Nekem a legelső találkozásom az ilyen 2005 6 környékén voltam. most már Hát mondhatjuk, hogy megboldogult Óbudai i Fandi büfével, ahol is ilyen egy, tényleg egy ilyen puffasztott, folytós buciban, a mikrohullámos sütőben készül a belerakott <gül> húsival, mirelit húsival együtt természetesen a hamburger, és akkor a ketchup mustard majonézre nyilvánvalóan az volt a válasz, hogy mindegyik, mert egy kis csalamárdia, ahogy mondtad is hagyma, és, és nekem ez volt ezzel a, a commerce-ebb strandos burgerrel az első találkozásom.
0: Azt említetted, hogy mirelit hús. Manapság is nagyon sokan készítik még egyébként ilyen. Megveszik előre ugye a hamburger, bucit, aztán utána mirelit Húst egy kicsit megmikróznák, beleteznek még ezt, tasztam azt, és akkor meg is vagyunk, de hogy egy igazi hamburger, egy olyan nagyon jó, nagyon finom, szaftos hamburger, ott a húspogácsa, az a bizonyos 160 grammos, vagy 180 grammos, ott azért, mert az ember menje meg szépen a darált marhahúsit, és akkor tegye bele a megfelelő mennyiségű apróra, finomra vágott hagymát, és akkor pilítsa meg. Hát
1: ellent mondanék, mert a hagymársra kell berarakni. Azt gondolom, hogy a hamburger az álljon húsból, illetve egy ilyen legyen 10 30% 13 zsírtartalma egy húspogácsának, de az én olvasatom szerint ezen a ponton fűszer sem kell bele, tehát mutassuk meg, milyen a húsnak az íze, sütéskor, mint egy sztéket, fölrakjuk a roslapra, a serpenyőbe, akárhova, sütéskor sózzuk és borsosszuk a felszínét, de hogyha már én kockázat lilahagymás, emlemorzsat, tojás van benne, az az én olvasatomban inkább egy fasírt, amiről beszélünk.
0: Vagyis, tehát, hogy csak a húsit csináljuk meg hús pogácsának, uh-huh. nem is kell bele semmiféle só, semmiféle bors, hanem amikor már egy kicsit megvan kérgesedve az egyik oldala, meg a másik oldala, akkor kezd ne, el
1: főzni. leginkább ez. amikor rakom magára a, a, a meleg sütőfelületre, uh-huh. és ott. Mint a tényleg egy stéker sütni, vagy egy csirke, vagy akármit, tehát ott a helyszínen, ott szépen bele fog tudni menni, bele fog tudni olvadni, oldódni maga a fűszer, de nem kell ezt előre bekeverni. Lehet, de rengeteg iskola van, ez a purista vonal,
0: amit én képviselek. Te otthon szoktál egyébként ilyennek csinálni? Előfordul az, hogy Jani otthon szépen megcsinálja a kis húspogácsát, és akkor felhevíti otthon, a, nem tudom, ilyen indukciós serpenyőt, és akkor grillezgeti a hamburgert. Hát,
1: hogy a csodában el? Egyrészt nekem is vannak barátaim, akik szoktak jönni hozzám, mondjuk kajázgatni, meg iszogatni, nem feltétlenül ebbe a sorrendbe, és akkor egyértelműen ők is azért néha igénylik az, hogy akkor egy jó hamburger már össze, de, de mindenképpen, meg hát így a szakmai oldalról is azért teszelgetni csak kell a portéket.
0: Nagyon régóta benne vagy már a gasztrovilágában hamburgerrel kezdted, most már nagyon sok minden is van a hamburger mellett. Volt olyan az elmúlt években, hogy azt mondtad egy hamburgerre, vagy azt mondták az cimborák, hogy akkor menjünk el valahova enni valamit, hogy engem hagyjatok a hamburgerrel, most már megcsömörlődtem tőle.
1: Hát megcsömörlődni nem is, de annyi sok érdekesebb étel van, amire azt tudom mondani, és itt inkább az van, hogy nagyon sok helyen Általában ugyanúgy néznek ki a hamburgerek, tehát van egy alap. Sajtburger, abba mehet, burger, <gül> abba mehet, és barbecue, úszóhoz szóval és salátát, ez az amaz, és nagyon sok helyen, mivel nagyon sokan ugyanazzal a beszállítói körrel dolgoznak, gyakorlatilag itt is, ott is, amott is, különböző kerületektől függetlenül, de ugyanazt lehet megkapni, és ez engem tökőszintén már nem annyira de van valami, amilyen. ilyen, akkor az oda mehetünk.
0: Az, aki ilyen régóta foglalkozik, többek között ezzel az étellel is. Utána nézett a hamburger történelmének, tehát hogy lehet azt tudni, Jancsolyani úgy azt, hogy egyébként nem tudom, hanyadik században a világ melyik táján hozták létre az első hamburger nevezetű ételt.
1: Hát mint minden jó eredet történetnek, ennek is rengeteg verziója van, tehát van, aki visszamegy az ezer, nem tudom, 200, 300 400 as évek mongolok, nyereg alatt puhított hús. Aztán ugye vannak, akik az 1800 as években, ugye a Hamburgszték, ugye Hamburg városának vásárában, készítették ezt. Ugye vannak azok, akik azt mondják, hogy ezt átvitték igazából az 1800 as évek vége felé Amerikába, ugye a betelepülők, a telepesek, és akkor ott csinálták ezt meg különböző vásárokban. Tehát igazából azt gondolom, hogy ami a lényeg az egésznek, hogy ez kvázi a szegényebb. Nem annyira tehetős rétegnek volt egy olyan lehetőség, hogy ugye eredeti nevés a Hamburg steak volt, tehát így kvázi egy steak minőségű, vagy steak jellegű húst tegyenek, de darált húsból, a maradékból, és így elkészítve.
0: Én azt említettem pár mondottal lezerőtt, hogy 160-180 grammos. annyinak kell lenni egy húsmagácsának, vagy elmehetünk kicsit nagyobb irányba is, hogy akkor van negyed kilós, és akkor tegyük bele, és akkor ha megbírja az ember ennél, akkor nem kell kifizetnie a végén a szekket.
1: Én inkább egy kicsit kevesebbet mondtam volna, tehát nálunk is egy 140 grammos húsmagácsával operálunk, a lényeg az arány. Tehát igazából, hogy mekkora a zsömle, Tehát egy 100 grammos zömlébe, a negyed kilós hús már lehet azért nagy, mert a zsemle fog mállani, nem lesz uh-huh. meg a strukturális integritása, a tartása. De van egy picivel nagyobb bucing, ami amúgy és ma egy kilós a, inkább itt az ácsütöttség lehet a gond, tehát lehet, azt még nem elég egy grillel megcsinálni, utána a sütőben kell kihúzatni.
0: Jó, de hogyha két húspogácsát teszel bele, 240 eset, az meg 280. Ez így van, ez így van. Vigyázz el az alányokkal
1: mindenképpen, tehát kérdés, hogy akkor ugye kétszer annyi teszel bele, zöldséget, sajtból is kettő lesz, vagy csak egy lesz. Tehát itt, itt ezzel lehet sakkozni, hogy a harmónia meglegyen.
0: Emlékszel rá, hogy melyik volt életed lehető legrosszabb hamburgere, amit valaha is ettél, és már mosolyog?
1: Ja, hát több, több is volt. Egy valamiért nagyon megmaradt bennem, mert szerintem az, az volt az első, ami őszintén szíven ütött. Még nagyon régen a Városliget mellett volt egy ilyen fehérbőr, díványos kanap és szerű hely, ahol az akkori élet Életszínvonalat megfelelően egy picit drágább hamburger volt. Most így 2012-3-ról beszélünk, és gondoltam, ilyen minőségi környezetben már csak valami ott fogok enni, erre megkaptam ugyanazt a, a mirelit húsos rettenetet, amiről ugye az elején kezdtük a diskurzust, és az kicsit fájt, tehát az emeset, jó.
0: Szóval ez a Culture Fitness a megújult Petőfi rádióban, és ebben az órában, ha nem is a konyha világában, de mindenképpen a világában kalandozunk, ha bár a gasztró termékei alapvetően a konyhában készülnek, vagy mondjuk egy street food büfében Erről is beszélünk nem sokára, mert hogy bennem szemben a stúdió, Jancsa aki most már nem burgerpápa, hanem nevezzük egyszerűen csak gasztro kalandornak, gasztro szakértőnek. És nem csak hamburger van a tarsoiban, hanem barbecue és pizza is. Ezekről is beszélünk nem sokára, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a fitness t Petőfi Rádió. Kultur fitness Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a megújult kultúrfitness és továbbra is a gasztrovilágában kalandozunk velem velemszerben a stúdióban, hát ilyen cirádás virágos, nem hamburgeres és nem barbecue-sinkben. szakértő Sztrok még egyszer, Jani, de jó, köszönöm szépen. Beszéltünk az elmúlt szük órában nagyon sokat a hamburgerekről, itt az ideje, hogy hát a hamburg steak, vagy a hamburger steak után, illetve a húspogácsa után áttérjünk egy másik nagyon finom és nagyon zamatos húsfélére. Tud az ember úgy beszélni ezekről, hogy nem kezdnem csalogni? Nyála.
1: Hát akkor tud, hogy ha mondjuk előtte egy órával evett, mint ahogy én Na. is tettem, éreztem, hogy itt veszélyes környékre tévedek, úgyhogy jó bekajáltam.
0: Na, pár évvel ezelőtt, amikor elkezdted ezt az egészet, ugye, kiléptél a saját kis privát életedből, az majd egy következő topik lesz, hogy tök mással foglalkoztál, aztán egyszer csak jött a gasztro, Szóval, hogy a hamburgerekkel foglalkozni, aztán nem tudom, meghívtak New Orleansba, vagy valahová, nem tudom Dél-Amerikában, hogy akkor mi lenne, a kilátogatnál egy kicsit, és ott találkoztam egy barber, grill készítő készülékkel, és azt mutat, hogy akkor hagyjuk a hamburgert, fülhetnek a stékek
1: csak az lett volna, de ennél sokkal profálám az egész történet, ugye itthon volt akkor már egy ilyen szakirányú blog, nem tudom a nevét mondhatom-e vagy sem, ugye ez a Adorjányi Máriusz és a Nyás blog, aki ugye az itthoni barbecue-nak a, az egyik meghonosítója, elterjesztője, és őt kezdtem el olvasgatni, és nekem is azért beugrott, hogy alapvetően húsokat sütök, Ugye rövid idő alatt direkt rillazésnek hívják ezt, mire lehetne ezt indirekt módon is csinálni, és, és alapvetően onnan jött, hogy megszereztem az első történt amit aztán több egyéb ö, hasonló alkalmatosság követett, és, és elkezdtem én is ilyen húsokat csinálgatni, de ez teljesen
0: csak hobbi szinten. Kettő dolog kell az, hogy az ember egy jó barbecue-t tudjon enni. Az egyik az, hogy meg kell, hogy ne legyen a megfelelő ugye, szerkezet hozzá, amiben el tudod készíteni, a másik pedig az, hogy az a bizonyos hús, nyilván legyen jó minőségű, és legyen jól bepácolva. Száraz vagy nedves nedvespác. És a harmadik, és akkor itt egy nagyon fontos hozzávaló még, az idő, mert hogy a barbecue az nem úgy készül el, mint a hamburger húspogácsa, hogy akkor kettő perc, kettő perc megvan, hanem ott egy olyan jó hat-nyolc órát azért várjál mellette.
1: A szó hangon. Általában <gül> ugye szárazpác, amivel dolgozni szoktunk, tehát nagyon vékonyan bevonjuk a hús, valamilyen Worcester, olívaolaj, akármivel picit rátapadjon maga a fűszer, ugye inkább amit a lényeg, hogy nagyon sokszor a fűszerek rétegzéséről van szó, tehát megy a egy sóbors foghagyma, fűszer keverik, aztán valamilyen mondjuk egy pulp picit paprikásabb, cukrosabb, mert ugye a hosszú tényleg 6-8-10 órás elkészülési folyamat során szépen ahogy a zsírok lebomlanak, ezek így összeolvadnak, összefordulnak ugye ezzel a külső fűszer és így kérdődik, amúgy a bárkis, ami ugye a definitív külső részé vagy rétege minden jobb bárbek
0: fokon benne van 8-10 órát abban a bizonyos gépben.
1: A klasszikus barbecue hőtartománya 110-120 fok, ez ami kiterjedhet ilyen 130-140 fokig is. Azért a 60 fok, az még lehető hülyeséget mondok, de az Azt csak a... a hideg, hideg füstnek a teteje még inkább talán. 110-től kezdődik, az alatt nem érdemes ezzel foglalkozni igazából.
0: Beteszel egy hatalmas húst, miután megvolt a szárazpát, 10 óra múlva kiveszed, és utána egyébként, hogyha az ember annak megérzi az illatát, akkor az kb. 2 percig tart, hogy ott vannak mellette a hatan.
1: Így van, így van, így van, így, van, így van. közben, és ugye nagyon sokszor szoktam mondani, hogy ha nézel, akkor nem szól a húst, tehát nem érdemes 5 percenként nyitogatni, de azért időnként tényleg húsfajtától függően kicsit érdemes megspickolni, hogy a külsője se száradjon ki. Érdemes van egy pont, ahol amikor becsomagolni szoktuk, és akkor utána úgy csináljuk, mm-hmm. meg. hát a végén a pihentetés is fontos. Például van a marhaszegyeminál az a mondás, hogy a legideálisabb eset, hogy ugyan, ugyan annyi ideig pihenjen, mint a misült. Na most egy 12 órás sütésnél ezt mennyire előre kell gondolkozni, ha az a végés, abban visszafele is szoktak számolni, hogy délben kell a családot megetetni. Akkor mennyi ideig pihen, mikor teszed föl, ebből van, előző este nem tudom, hatkor, hétkor dobott föl magára a rácsra
0: barbecue beszélünk, és akkor egy ilyen nagy hatalmas, mondjuk marhasz együtt az uh-huh. embernek az eszébe. De hát nem csak ez juthat eszébe. Egyébként barbecue, tehát hogy ilyen lassú tűzön sütni, szinte mindenféle hús lehet. Tehát, hogy nyugodtan beteheted egyébként a pulykaszárnyat, beteheted a csirkeszárnyakat, nyilván nem kell neki 12 óra, attól függ, hogy milyen hús, de hogy bármit betehetsz, akár egy vad vaddisznócombot is.
1: Igazából itt az a lényeg, hogy legyen zsírosabb a hús, tehát ezért nagyon száraz húsokkal, nem tud a barbecue sem mit kezdeni, ugye tényleg az a lényeg, hogy a zsírok a hosszú elkészülési idő alatt áramlásban effektíve lebomlanak, illetve átalakulnak, ha lehet így fogalmazni, tehát most máshogy mondjam meg, egy bélszínnek nincs sok értelme barbecuezni.
0: Hogyha bárbek beszélünk, ugye úgy kezdtem ezt az egészet, hogy akkor elmentél Amerikába, mert hogy a bárbekiónak alapvetően Amerika az otthona, nem? Tehát, hogy nem Európában keressük, nem a távol-keleten keressük, hanem hogy ha elmegyünk Dél-Amerikába, Amerika déli részére, mm-hmm. akkor ott viszont szinte minden egyes kertben találkozunk olyan smokerrel, ami itthon nem mindenkinek van.
1: Ez ugye ez a klasszikus texasi vonal, és általában ott nagyon sok helyen, bár én ebben a részében nem annyira vagyok benne, bár ugye tavaly voltam egy, vagy idén volt, nem is tudom, egy ilyen fatüzeléses bárbekió kurzuson itthon, hogy ott általában inkább ezek a fatüzeléses vonal megy, ugye ma az eklatáns példája, ennek Osztinban, Texasban a Franklin nevű hely, ahol tényleg már reggel hatkor sorál ahhoz, és még ide szeretnék és nagyon eljutni, és akkor van, hogy 8-kor, 10-kor már sold out van, és adtak mindent, mert ennyire nagy az érdeklődés.
0: Voltál egyébként az hazájában ennek az egész konyha technológiának, tehát hogy Dél-Amerika valamelyik részét, Amerika déli részét valamikor megnézted ilyen szempontból?
1: Sajnos nem kétszer voltam ideig az Egyesült Államokban, akkor is csak New York-i jutottam, ami egy tök jó város, hiszen gyakorlatilag mindenre van példa ott, akár a gasztronómiában, akár akár nagyon sok minden más kultúrájában, dologban, de ez még várat
0: magára. De hogyha New Yorkról beszélünk, ott azért olyan szuper barbecue-kat, illetve lehet kapni különböző éttermekben. Nem kell messzére menni, a kacdelikat szemben, például pont ilyeneket eszik az ember.
1: Így van, bár az ugye nem a klasszikus módon barbecue feltétlenül, Na, ugye pásztrámi. a pásztrámi és a corn beef ugye, ami van, de igen, ott, ott vélem volt szerencsém járni, fantasztikus egy hely.
0: Egyébként ilyen barbecue-kat a távol keleten készítenek? Ez jó nyilván minden, igen, gondolom, hogy bizonyal, vannak már ilyen éttervek, csak hogy nem őshonos. Ott inkább az ilyen nyárson így.
1: sütés, jakitori, ilyesmi, ilyesmi szokott menni. Jakitori? Uh-huh. Ez a nyárson sütés? Kis nyárson sütött dolgok. Maradjunk a Barbecue-nál, Maradjunk. meg a töltött
0: káposztánál. Ez a Culture Fitness itt a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is Jancsol Jani, gastrokalandor, gasztro szakértő, nem csak a burgerek és nem csak a barbecue tartoznak a portfóliójában, hanem a pizza is. Nem sokára ezzel folytatjuk, szigorúan nápoi módon, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Janival. Petőfi Rádió. Kulturfitness, Fitness, Szani Minden magyar ez a Petőfi Rádió, abban is továbbra is a megújult Kulturfitness, és továbbra is a a gasztrovilágában kalandozunk, Jancsai Ani, gasztrokalandorral nyugodtan mondhatom, hogy kalandor, hiszen bejártad a félvilágot. Még egyszer köszöntelek, Jani, de jó, hogy jött és
1: köszönöm újfent.
0: Beszéltünk burgerekről, vagy börgerekről, bármelyik helyes lehet, beszéltünk barbecue-ról. Jut eszembe, hogyha már barbecue-ról beszélünk, illetve steakekről beszélünk, az a bizonyos török séf, megvan, aki úgy szórja a sót, hogy akkor így a, az alkarjáról visszapattan.
1: Természetesen, bár ő azért mostanában kicsit vesztette népszerűségéből, már kap. Ami ott
0: messzivel fényképeskedés. <gül> hát az sem
1: tett neki, jót, igen tegyük hozzá. De. Szólt egyébként. Igen, így van, így van, így van, így van. Sajnos még nála, pontosabban, de egyszer jártam az egyik börezőbe, az nem úgy nagyon finom volt.
0: A milyen kis videókat ő föltölt egyébként a különböző közösségi oldalaira, tehát, hogy ő azért ott azokban az de rendesen megcsinálja azt a húst, Tehát, hogy ahogy kihúzza belőle azokat a csontokat, azt lehet látni, hogy igen, az megfelelő módon el van készítve.
1: Persze, persze, meg ha jól tudom, hogy amúgy alapvetően hentes családból származik, és hentes is volt, és akkor onnan szintezte föl magát itt a, a vendéglátóipari influencer Mogulla.
0: Na, ne is Szold b hanem Jancsa Janiról beszéljünk. Beszéltünk a burgerekről, beszéltünk a barbecue-ról. Itt az ideje, hogy a lehető legfontosabb kérdést is fölvessük, ami az olaszokhoz és a pizzához kapcsolódik. Tegyünk rá, vagy ne tegyünk rá, Ananázt.
1: Éreztem, hogy ez lesz a felütésből. Kérek szépen erre, mi személy szerint egy tesztet is folytattunk le. Az egy hónapja, két hónapja, egy hónapja az előző havi ajánlatunk volt egy miféle havai pizzánk, ahol egy ananász szalszát pakoltunk magára a nápoi stílusú, pontosabban a tradicionális nápoi pizzára. És hát a közönség az igen, igen, igen jól fogadta.
0: De egyébként, nyilván, hogyha az ember fölpattan a különböző közösségi oldalakra, akkor látja, hogy minden egyes olasz szakács, vagy sés, vagy pizzakészítő azt mondja, hogy nem teszünk rá ananást. De hogyha van analász, mert olyan helyen élsz egyébként, hogy minden második fentterem akkor miért ne tehetnél rá?
1: Hát meg ez én csak hiszti, meg most alapvetően tehát pont olyan városból származó pizzaséfek mondják ezt, akik alapvetően náluk a, a vésli és a sült krumpli egy pizzá oké. Okay. Tehát most igazából lehet ezt magyarázni, meg én is hallottam olyat, aki azt mondta, hogy majd akkor tesz ő a pizzára ananász, hogyha mi a gulyásba teszünk. Tehát ez inkább csak egy ilyen jó, jó poén, meg jó fricskázás, és nyilván ne hiszem, hogy valakinek a szívéből fáj, hogy ne tegyünk, de például a világ egyik legismertebb és legjobb pizzériájának mondott Pepe ingráni a Franko Pepe is csinált egy olyan pizzát, ami egy ilyen nápoi pizz, vagy egy ilyen havai pizza áthallás gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom, hogy lehet itt mindenféle műbohékat generálni. Ha valakinek tetszik, valami meg szereti, akkor egye, ha meg nem, akkor ne.
0: Nekem nincs bajom azzal, hogyha van ananász a pizzán. Azzal viszont már van bajom, hogyha túl vastag a Pizzának a tésztája. Mert ugye eredetileg annak nem is kell vastagnak lennie. Talán az amerikaiak szeretik úgy, hogy akkor jó vastag legyen, de hogyha a klasszik nápolyi stílust vesszük, akkor az szép, vékony, ilyen chips jellegű.
1: Igen, pontosabban nem chips jellegű, ugye a nápolyi tészta az nem roppanós, azt ne felejtjük, csak vékony tésztás. És a szélén van egy ilyen körben a megemelkedett uh-huh. szél, amit ugye olaszul kornicsónének hívnak, és az pedig ugye a nyújtási technológiának, illetve a hosszú kelesztésnek, valamint érlelésnek köszönhetően levegős tud lenni. És akkor az vagy széle az, hogyha meg egy picit megnyom, akkor roppanni tud, de a belseje az egyáltalán nem roppanós. Ugye ezért is fontos, hogy magas hőmérsékleten sűssük, hiszen a hiedelmekkel ellentétben az, hogy 430-50-60 fokon sütöd nem lesz egyenlő azzal, hogy egy nagyon ropogós krokán te legyen, ahogy mondja az olasz.
0: Azon gondolkodom, hogy mi kb. egyidősek vagyunk. Tehát, hogy amikor a 90-es években, 2000-es években találkoztunk a pizzával, életünkben először, másodjobb, másodszor, harmadszor, akkor nem voltak még ilyenek, hogy akkor nápolyi style, vagy amerikai style. Bementünk a boltba, megvettük a Mirelit pizzát, é, anya elkészítette, finom volt, szerettük, mert legalább olaszkaját kaját innentől 2023-tól visszafelé nézünk egy ilyen 5-8 évre, akkor viszont az van, hogy különböző ilyen pizzavonalak vannak, hogy akkor most éppen ez a trendi, most az a trendi, és bejött az, hogy akkor Nápói style. Most mindenki Nápói style pizzát akar enni. Nekem mondod?
1: Így van. Megcsinálni? És az meg a másik része az egésznek. Igen, amikor mi is elkezdtük 2018-9-ben, nagyságrendekkel kevesebbet teszed, de egy másfél kezemben nagyon maximum meg tudom számolni, hány nápolyi pizzás hely volt Budapesten. Most már gyakorlatilag minden sarkon van. Aki nem azt csinál, már kistózással már ő is azt csinál, mert hogy látja, hogy ez egy olyan vonal, egy olyan trend, amire érdemes is föllehetülni. Nyilván a másik oldalra meg tökéletes kérdés, hogy a fogyasztó, a vendég valójában tudja hogy mi a, a nápolyi pizza, mik az ismérvei, mitől lehet eldönteni, jó vagy nem jó. Ezt nem kell feltétlenül úgy mindenkinek képbe lenni, elég azt tudni, hogy ha megesszük azt a pizzát, ízlik vagy nem.
0: Hogyha már arról beszélünk, hogy tudja valaki, hogy milyen az igazi nápoi pizza, te pontosan tudod. Pár évvel ezelőtt fogtátok magatokat, megvettétek a repülőjegyet, utoztatok egy óra, nem tudom, 25-30-35 percet, leszálltatok nápoly, és akkor ott egy, egy ilyen 10-15 napot eltöltöttetek, hogy na akkor mutassátok meg nekünk a különböző kemencéiteknél, hogy hogyan kell készíteni az igazi eredeti nápolyi pizzát.
1: Így van, sőt még jobb is, nem is azt, hogy mutassátok meg, hanem tanítsátok meg nekünk. Ugye így kezdődött az egész sztoring, hogy egy tíznapos a nápolyi pizza szövetség által szervezett tanfolyamon kimentünk, és így nulla-nullából ból elkezdtük megtanulni az alapanyagokon keresztül, a tésztakészítésen, nyújtáson, majd pedig a sütésen általában a különböző kemencékben, hogy akkor ez most tényleg hogyan is működik, és hogy mi is meg tudjuk azokat az alapokat, és meglátni, hogy ez működni fog-e, hogyha itthon szeretnénk egy ilyen második brendet nyitni.
0: Működik itthon egyébként, tehát hogy azért kérdezem, mert bármennyire is megvannak az alapanyagok, tehát hogy ugyanabból a lisztből csináljátok, mint amiből egy akármilyen nápolyi pizzéria csinálja, ugyanabból a sonkából csináljátok, azt hazahozzátok, vagy nem tudom, a kamion hazahozza. De ott azért, amikor ott vagy nápolyban, más a légkör, más a levegő, mások, minden más. Tehát, hogy gondolom, hogy nem lehet ugyanazt elkészíteni Magyarországon, Budapesten, mint amit nápolyban elkészítesz.
1: Hát pontosan azt nem lehet, de hogy ez valójában baj vagy nem baj, az megint egy másik kérdés. Tehát ilyen nápolyiak. Nem úgy vannak vele, mint mi, hogy megtanultuk a dolgot. Tehát nekik ez a vérükben van, ezt csinálják, nagyapja is ezt csinálta már. Tehát mert egy száz éve pizzát csinálnak, most mondok valamit. És, és tök tök hogy állnak hozzá, sokkal nagyobb blazasággal, sokkal nagyobb, majd csak lesz valahogy, Tehát, hogy mondjam. Tehát nagyon sokszor egy nápolyi pizza sokkal kevésbé van egyenletesen megformázva, mondjuk, a lakúra, vagy sokkal inkább megégett. Most mondok erre példákat. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk, pont azért, aki tényleg minőségi nápolyi pizzát szeretne csinálni, és csinál is, meg van az a plusz odafigyelés. És az, a, és az a plusz megmutatni akarás, ami miatt ugye a hangulat az nyilván nem az lesz, mint a nápolyi utcán, ezt tudjuk jól. De maga a pizza minősége egyáltalán nem mondanám, hogy rosszabb vagy rosszabb minőségű, mint amit nápolyban kapnánk.
0: Az jutott eszembe közben, hogyha egy nem fagyasztott pizzát megveszek a boltban, csak egy hűtöttet. Uh-huh. Akkor rá van ír hogy akkor tegyebe szépen, nem tudom, 180-200-220 fok, fokra légkeverés vagy nem légkeverés, uh-huh. és akkor utána már fogyasztható is 12 perc után, vagy 10 perc után. Ha elmész egy helyre, ahol van egy nápolyi pizza, akár itt Budapesten, akár Nápolyban, akkor szépen megformázzák, ugye kicsit feldobálják, hogy kell, azt meg kell, hogy egy A pizzát nem dobáljuk, bocsánat. Nem. A,
1: a tészta olyan vékony, hogy az egy jó nápolyi pizza tészt, az nem feltétlen bírja ha. ki a dobálást, messze szétszakad középen, ugye, ami ilyen vékony tészta. De bocsánat, folytatom. Na, és
0: akkor folytatom. Tehát, hogy én 12 percig teszem be a sütőbe, légkeverésre vagy nem légkeverésre. Nápolyban, vagy egy ilyen nápolyi és pizzériában viszont betolják, eltölt a sütőben, szerintem 1-2 percet, uh-huh. percet, és készen van.
1: Így van, így van. Tehát, hogyha minden jól megy, és nincsenek sokan előtte, akkor itt egy nápoi pizzériában 12 perc alatt már be is fejezheted a elfogyasztását. Persze, hogy gyorsan leszel, és igen, éhes vagy. Tehát, igen, ami a lényeg, hogy egy magas hőmérsékletű kemencében, ugye 430-480 fokon, ahogy te is mondtad, 60-90 másodperc, pont ezért a pizzajólónak, aki készíti, nagyon kell figyelnie. És nem azt, hogy a csajokat bámoljuk az utcán, meg beszélgetünk a kollégánkkal, mert akkor kajak hölda fog égni a pizza.
0: El tudsz képzelni olyan pizzajólót, olyan nápoi pizzaszakácsot, aki nem figyeli a csajokat?
1: De, de de nyilván, de viszont erre való az évek, meg a rutin, meg a naponta több száz lesütött pizza, de a vicc féltévet nagyon kell figyelni. Ráadásul egy ilyen hőmenedzsment is van a kemencébe, tehát ahol oda kell visszarakni forgatás, utána mm. ha máshol, akkor megfog írni a széle, leluk, stb. Tehát komoly, komoly vífaj ez.
0: Szokták mondani, hogy ha valamit beteszel a sütőbe, és az megég, és látják, látszik, hogy kicsit megszenesedett, akkor azt már ne együk meg, mert ilyen, meg olyan, meg olyan rossz élettani hatásai vannak. A nápolyi pizzánk, amikor elkészülnek, 60-90 másodperc alatt ott azért szoktunk látni rá a ilyen megszenesedett részeket. Nekem azon semmi bajom, én azt megeszem.
1: Igen, alapvetően nyilván ennek van egy határa, tehát a nápolyi pizza, pizzával összeforlódik, ugye az a zabolátlan energia, ami a kemencéből jön, az valamilyen szinten a tésztán is meg fog mutatkozni. Nyilván, hogyha el van kétharmada szenesedve, és az alja propogós és vekete azt nem érdemes megenni, de amúgy készült és ezt most nem... Tudom alátámasztani, de, de az egészen biztos vagyok benne, hogy egy ilyen kutatás vagy vizsgálat is pont az egyik magyar csinálta meg, aki azt mondta, hogy az a mennyiségű idézőjelben szenesedés, ami a nápoi pizzán van, az, az egészségre effektíve nem káros, de ezért senki ne vegye a fejemet, ez csak úgy én is hallottam, maradjunk így ennél.
0: Azzal kezdtük az egész beszélgetést a pizzákról, hogy ananász mehet rá vagy sem. Szerintem lehet szerinted is mehet, nyilván az olaszok azt mondják, hogy nem, de ők is tesznek rá, tök mindegy. Én ettem már olyan pizzát is, amin articsóka van, nekem uh-huh. az kicsit fura volt, neked volt-e valaha olyan élményedet pizzával, a világ bármelyik részén, hogy rátettek valami alapanyagot, ami szerinted nem odavaló volt?
1: Én azt gondolom, hogy ha megvan egy koncepciója egy pizzának, akkor nincsen alapanyag, ami ne lehetne odavaló. Én most azon gondolkozom, ugye ez csak akkor lehet belefutni, az ember nagyot kockáztat, és olyat bekér, amit úgy annyira furcsa, hogy soha nem kérne be. De mondjuk én külföldön vagyok, és kóstolok valamit, akkor meg kérek, ami érdekel, és nem még kicsit ilyen sketchy, hogy akkor mi lesz, vagy mi nem. Amúgy mennek tényleg egy olyan példája, a pizza pakalosz ennek a, a poénnak a részét, azt szerintem mindenki ismeri. <gül> Tehát az, de kapni is egy-két helyen, azt én nem mertem megkóstolni, mert tökőszintén nem, nem annyira izgat, hogy milyen egy pacalos pizza.
0: Légből kapod, de azért játszunk el vele. El tudnál képzelni egy ilyet, tehát hogy te a saját pizzériádba betennél egy olyat, hogy nápoi style, vékony tésztá, de nem paradicsomos, hanem tejfölös, fogadj más tejfölös alap, és akkor utána ilyen, hát kicsit fokhagymás, más, csigát teszel rá.
1: Az mondjuk nagyon jó hangzik egy ilyen francia kapcsolat néven, Ugye? Fel Minden? lehetne, fel lehetne tenni simán, simán, simán. De rengeteg olyan van, hogy például fehér alapú pizza, ami lehet krémsata, ahogy mondott te lehet tejföl, lehet mondjuk mascarpone, ricotta, tehát rengeteg olyan dolog van. Én ja azt gondolom, hogyha olyan összetevőket pakolászunk fel egy pizzára, és akár vagy egy burgerbe, ami amúgy működik, akkor az a pizzán is működni fog.
0: Ez a kulturfitnesz itt a megújult Petőfi Rádióban, és továbbra is a gasztrovilágában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Jancsa Jani, gasztrokalandor, gasztros szakértő. Jövünk vissza marosan és folytatjuk. Kulturfitnesz, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, abban is továbbra is a megújult Culture és továbbra is a gasztrovilágában kalandozunk. Pizzák, burgerek, és barbekyuk, és steakek, és velem szemben a stúdióban ezek nagy szakértője Jancsol Jani. Szólít valaki Jánosnak, Jani.
1: Biztos, biztos szokott lenni aki hivatalos formában, de én is mindig aniként kommunikálom magam, úgyhogy szerintem mondjuk egy okmányirodában rodában előfordulhat. Na,
0: szóval, hogy velem szemben Jancsa Jani, még egyszer köszöntelek ön ide jó, hogy jöttél, hello. Köszönöm szépen, sziasztok. A vállalati pénzügyesből hogy lesz gasztroszakértő?
1: Hát mondhatnánk, hogy csak egy döntés kérdése az egészen, mondhatnánk még inkább, hogy 30 évesen elhatároztam, hogy innentől az álmaimnak élek, de alapvetően én a, a múlt is pénzügyes vonalat is szerettem, csak akkor már ugye volt három éttermük megnyitva, és akkor ilyen, hogy mondjam, a közjó érdekében inkább letettem asztalovat, és átszálltam a gasztronómia Bari pályára.
0: Nagyon sokan vannak bizonyos életkor után azzal, hogy valami mást szeretnének csinálni, itt az ideje váltani. De belemártál ebbe, nagy bátorság kellett hozzá. Ugye, amíg az ember bemegy reggel 8-tól délután 4-ig 5-ig egy akármilyen irodába, akkor az egy kiszámítható élet. Pontosan tudod, mennyit kell dolgoznod, és aztán utána a következő hónap tizedikéig mi érkezik majd a számládra. Így viszont nem biztos, hogy tudod, hogy mi lesz, hogy lesz merre lesz. Kiugrottál a mókuskerékből és lényegében megvalósítottad az álmaidat, és bejött.
1: Így van, így van, bár ez nagyon fontos hozzátenni, ami ugye porlasztja is ennek az egész egy részét, hogy ez nem csak egyedül csinálom, hanem ez egy csapatmunka. Vannak üzletársak, van menedzsment, képítő vezetőség. Tehát az van, hogy egy egész nagy team dolgozik mostanra már azon, hogy ez az egész ö, m... működési struktúra ez jól tudjon megtörténni. De ettől függetlenül, ahogy mondott, te is, itt semmire sincs biztosíték. Ugye ez egyfekti, ez egy vállalkozás, egy vállalkozói lét, és nincs az, hogy akkor céges telefon, kafeteria és a fizetés, ami megérkezik pontosan.
0: Nem bántod meg egyszer sem, ami Egy másodpercig sem. Vannak még nagy álmok, nagy tervek? Hát persze, persze, persze azok Azért, mindig Azért, mert most vannak. már nagyon sok hely van mögötted, mögöttetek, különféle stílusokban, de hogy ezek után lehet még fölfelé bármire más irányba elmenni?
1: Mert azt gondolom, a felfelé is lehet, oldalra is lehet, tehát nyilván ezek ugye mind olyan dolgok, amiket ha kellő ideig és kellő energiával fejleszgetünk, azért mindegyikből, akár lehet többet is csinálni, még illetve lehetnek oldalhajtásai is, illetve nyilván itt a, a saját kis személyes is. Hogy minél többször hívják meg engem is majd beszélgetni, azért még vannak, vannak az el, a dolgok. Várunk szeretettel,
0: persze, legközelebb, hogyha jössz gyere minél hamarabb, de a smokert lismár le ide az 38-ra is, beszélgetünk az alatt az egy óra alatt. Jó. Hát egy nem készül el, de egy pár hamburger hús Csajgen. Egy
1: bizony, mindenképpen.
0: Na, szülők mit szóltak egyébként, vagy a család, vagy a barátok mit szóltak hozzá, amikor Jancsa aki egyébként egy céltudatos és olyan ember volt, aki bemegy és megcsinálja rendesen a feladatait a különböző munkahelyein, vagy a cégben a multinál, egyszer csak azt mondja, hogy akkor anya, apa, cimborák, barátok, ismerősök, holnap már nem mennék ide be, és akkor megyek és a saját életemet megvalósítom.
1: Igazából az az érdekes az egészben, hogy ez nem egyik napra a másikra történt. Tehát nyilván én a gasztronómiával már jóval régebb óta elkezdtem foglalkozni, írogattam a kis blogjaimat, főzős videók, stb. stb. Tehát mindenki látta, hogy ezt elkezdtem csinálni, és hogy van is rá érdeklődés, meg úgymond kereslet is. Tehát igazából ez az egész váltás és én azért előtte már egy-két éve elkezdtem a kis Excel táblámat számolgatni, hogy akkor nekem ennyi jönne be, ennyi megy ki, akkor mi az, Ó, ez még nem jó. És akkor egy ponton eljött az, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, kalapkabát, most vágjunk bele. Én azt gondolom, hogy ez mindenki nagyon örült neki, és persze mindenki büszke is volt rá ilyen szempontból, mert azt kell mondjam, hogy azért mindenki ismert is annyira, hogy ez megalapozott döntés volt, és nem csak ilyen. Ugorjunk bele, azt, ha nem jön össze, akkor holnap megint csinálok mást.
0: Beszéltünk eddig ugye hamburgerekről, beszéltünk arról, hogy barbecue, meg beszéltünk a pizzákról is. Ezek alapvetően ugye sós, hát street food vagy nem street food, ennek is annak is használhatjuk főételként, és etjük a pizzát, ugye? Édességekről nem beszéltünk pedig. Szerintem te kifejezetten szereted az édességeket, egyrészt, másrészt pedig, hogyha az ember megeszik egy pizzát, akkor utána szívesen elfogyaszt még egy tiramisszot.
1: Hát már, ha bírja még, általában azért egy jó, jó fullos pizza után az ember azért már netes, vagy mondjuk egy jó nutellás pizzát, hogyha lehet így fogalmazni. Van ilyen? Hogy ne lát, Olaszországban ez megint ez a, a, a legalapabb ilyen pizza gyakorlatilag. Megsütjük a picát simán, és utána megkenjük a, a magyar okrémet.
0: Azért volt a kérdés, mert hogy édességekkel Jancsolyani foglalkozik-e? De
1: Hát azzal alapvetően nem. Tehát ugye ez egyrészt, ugye, ezeknél elég ö, olyan, ö, hogy mondjam, súlygyűlölet, megkérdőjelezhető hatással lévő dolgot, amit, hogyha még az édesség bizniszt is ráteszem, akkor tényleg lehető legközelebb egy új ajtót is kell ide majd vágnotok, pedig ez sem volt ö, ö, túl kicsi. Másik oldalról meg, meg az egy teljesen más történet, ugye sütni, ott nem csak az, hogy picivel több, picivel kevesebb minden gramra ki van számol, tehát én ott leginkább a sós vonal marad, mondjuk egy hamburger abban uh-huh. abból rengeteg verziót összerakok. Nyilván süteményekből, eszetekből is megcsinálom, amit akarok, de én sem vagyok teljesen édes, szájú, és, és nem is feltétlenül igénylik ezt meg tőlem, tudod, hagyni kell valamit uh-huh. a többieknek is.
0: Trendek vannak egyébként a pizzában, hogyha maradunk a pizzánál, vagy a hamburgernél. Úgy gondolok én erre, hogy amikor nyár van, akkor tegyünk rá sok epret, vagy görög adjunk mellé. Amikor itt az ősz, akkor legyen nem tudom, sütőtökös pizza, vagy legyen májas pizza, mert hogy egyébként itt a disz- vágások ideje, szóval itt vannak trendek.
1: Hát olyannyira beltrafáltál, hogy a most havi pizzánk az mondjuk egy sütőtökös alap ami ráment az egészre, megyre meg egy kis tök mag is, és, és azt gondolom, hogy ennél szezonálisabb, itt most ö, októberben, amikor erről beszélgetünk, nem is lehetne, de amúgy tényleg, tehát nyáron is van olyan burger, amiben mondjuk egy barack csatnit pakolunk bele, ami teljesen szezonális, mm. úgyhogy, úgyhogy tényleg meg lehet, meg lehet ez durantani. meg hát most október, oktoberfest az októberfest burger, azt gondolom, hogy legendás, hogy egy sör, mm. mustár megy, egy kis grillezett savanyú káposzta, és, és már is kész a... a Sörös életérzés.
0: Említetted a barack csatnét, az nyilván egy ilyen nyár közepi nyár végig szóz, de most Így hogy itt az ősz, azért, hogyha az ember csinál egy ilyen 140 hús pogácsát, szépen meggrillez egyik oldalát másik oldalát, azt, hogyha egy kis fügecsatnival megkenni, az mennyire jó ízű tud lenni.
1: Az nagyon-nagyon jó ízű tud lenni, és a függetcsatni is pontja, hogy azt még pizzára is lehet pakolni, hogyha úgy van. Tehát az ilyen azt gondolom, hogy a burger és a pizza között nagyon hatalmas átfedések vannak, és ami az egyiken jó, az a másikon
0: is jó, és viceverza is. Beszéltünk börgerekről, pizzákról, meg beszéltünk barbecue-ról. Egyébként, hogyha a klasszik magyar vonalat vesszük, amikor, nem tudom, elmegy az ember vidékre nagyszülőkhöz, és akkor tipikusan azokat az ételeket kapja, hogy paprikás krumpli, vagy rakott krumpli, vagy uh-huh. töltött káposzta, akármi. Ezek közül van olyan, hogy Jany aki az említett három ételek nagy ismerője a kedvence.
1: Hát ezek, amiket így még jó csirkepaprikást is például a kokáért. Mm. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy a street foodban mozgok, és hát szakmámból kifolyólag rengeteg ilyet is fogyasztok. Ettől függetlenül a klasszikus magyaros vonal is nagyon-nagyon bejön nekem, és de akár egy jó rakott krumplit, nem is tudom, mikor ettem utoljára, de...
0: Igen, igen jó. Említetted, hogy nagyon sok helyen megfordultál a világban, ugye Amerika déli államaiban még nem voltál, ha bár uh-huh. nagy vágyod elmenni. Van-e olyan étterem, van-e olyan ö, szakács, séf, van-e olyan, nem tudom, hely, ahol barbecu-t készítenek, ahol még nem voltál, és szíved vágya elmenni. Legyen ez, nem tudom, Ausztráliától Alaszkáig, vagy legyen, nem tudom, Hávájtól egészen Kamcsatkáig bárhol.
1: Hát én csak magamat tudom most sajnos ismételni, és az Oszténban a Franklin's nevű hely az, az olyan szinten legendás, hogy ott, ott az mindenki egyszer állik reggel háromkor a sorba, csak hogy nekem is jusson. Jani, köszönöm
0: szépen, hogy jöttél, kellemes
1: további szép napot. Köszönöm, hogy itt lehettem, és sziasztok!